0: En el marco del mes del orgullo LGBT, dedicamos este episodio para saber cómo se hace efectiva la justicia para este sector de la población y la importancia que tiene que abracemos y respetemos la diversidad sexual. Yo soy Citlali Fernández, esto es El Arte de lo Bueno y lo Justo, un podcast del Poder Judicial de Michoacán, que hoy tiene como invitado a Mauricio Wilfrido Cruz Navarrete, que nos va a platicar y adentrar sobre este importante tema. Hola, Mauricio, ¿cómo te encuentras?
1: Hola, maestra, muy bien, buenas tardes, gracias.
0: Eh, Mauricio Wilfrido Cruz Navarrete es juez del sistema acusatorio penal y oral en la ciudad o en la región de, de Morelia. Tiene eh, alrededor de 20 años laborando dentro del Poder Judicial como secretario y, bueno, actualmente como juez eh, de este sistema acusatorio. Y, pues, hoy nos adentraremos a platicar sobre este interesante tema y sobre cómo eh, aterrizamos esta, eh, a, a las actividades, las acciones, eh, el involucramiento de las personas que se encuentran eh, de la diversidad sexual eh, frente a algún tipo de ilícitos o cuando tienen un acercamiento en la justicia eh, penal.
1: Claro que Entonces, sí. Eh, adelante. Gracias por la invitación. Eh, considerando importante que durante este mes del orgullo precisamente eh, el Poder Judicial pueda dirigirse hacia las personas y tocar este tema tan sensible y tan importante, pues partimos de que el reconocimiento de la dignidad de todas las personas implica el libre desarrollo a la misma, a su personalidad, uh -huh. es decir, el que puedan autodeterminarse de manera libre, por supuesto, a ejercer su sexualidad de la forma que mejor les, pa les parezca, tomando en cuenta que este aspecto de la sexualidad, pues es precisamente parte del libre desarrollo de la personalidad. Uh -huh. eh, de ahí que la identidad de género y la orientación sexual de cada persona, pues evidentemente debe ser respetada y, por supuesto, más aún para aquellos que tenemos la encomienda de juzgar.
0: El juzgar con una perspectiva del de respeto a, a las orientaciones sexuales y a las preferencias es una de las eh, exigencias al momento de juzgar,
1: hacerlo Así con imparcialidad. Sí, claro. Entre otras. Por supuesto. <risa> eh, tomando en consideración que eh, en este ámbito, eh, uh -huh. sobre la identidad de género, la orientación uh -huh. sexual, existen diversos estereotipos uh -huh. que parten de la premisa de que las personas debemos comportarnos conforme al sexo que nos fue asignado al nacer. Uh -huh. Entonces, eh, estimamos que debe de haber una, un comportamiento sexual eh, convencional, por así decirlo, o normal, como algunas personas lo, lo, lo entienden, pero evidentemente esto no es así, porque las personas en el ámbito de ese desarrollo, pues tenemos derecho a definirnos, a actuar, a comportarnos de la manera en que nos haga sentirnos más plenos, más felices, con mayor satisfacción, por supuesto, y esto implica la identidad de género, que es, cómo cada uno de nosotros se percibe en cuanto al ejercicio de la sexualidad y la orientación sexual, que es la preferencia sexual, íntima o afectiva que se pueda tener por determinada persona, uh -huh. y según su identidad de género o su orientación sexual, por supuesto. Entonces, si partimos de esa premisa, pues evidentemente es nuestra obligación, como ya lo señalaste, al ser jueces. Uh -huh. Uno de ellos, la imparcialidad, pues implica también verificar que esos sesgos, esos estereotipos, que desafortunadamente están muy insertos en la sociedad, uh -huh. pues afecten nuestra labor de juzgar, ¿no? que nosotros también los tengamos y evidentemente eso impacte en el debido acceso a la justicia que corresponde a todas las personas.
0: ¿Qué desafíos se encuentran al momento de juzgar, eh, cuando ha llegado algún caso, de lo que te has enterado uh -huh. en general? ¿Qué desafíos tienen los jueces?
1: Pues es, básicamente son los estereotipos, eh, uh -huh. los estereotipos tanto de las personas que se ven inmersas en el conflicto uh -huh. penal, podríamos decir, que es mi materia, ¿Sí? para no abordar en las demás y no dar algún dato impreciso, aunque existen estudios que nos llevan a concluir que en materia laboral es donde desafortunadamente más se dan este tipo de casos de discriminación por eh, la orientación sexual o en la identidad de género, eh, pero es el apartamiento de esos prejuicios. <coughs> Algunos de esos prejuicios, por ejemplo, eh, el considerar que los hombres gays y las lesbianas tienen por interés seducir o convertir a todas las personas, que son personas enfermas, que los hombres gays tienen prácticas sexuales y riesgosas, que tienen SIDA, por ejemplo, que no pueden tener hijos porque no pueden darles lo adecuado para su desarrollo o incluso pueden impedir que su desarrollo psicosexual sea el adecuado, entre otros, por supuesto. Uh -huh. Entonces, esta serie de estereotipos imbuyen en la sociedad y hacen que se generen factores discriminatorios hacia las personas uh -huh. que impacten en diversos delitos, básicamente como los crímenes de odio, como la discriminación, e incluso la violencia familiar, porque se han dado casos de que la familia no está debidamente informada o no acepta esta diversidad sexual de algún miembro de la familia, uh -huh. y ello también genere violencia. ¿no? Todo esto es lo que nosotros podemos ver en el ámbito social y en el ámbito jurídico, pues la necesidad de que los juzgadores, que somos los encargados precisamente de verificar estas circunstancias, por una parte entendamos la diversidad, por otra, conozcamos los eh, prejuicios, los estereotipos, uh -huh. y tengamos la capacidad de apartarnos de ellos, porque esa es una parte muy importante. Los jueces y las juezas, por supuesto, estamos insertos en la sociedad, y eventualmente podemos vernos imbuidos también de esos estereotipos y prejuicios. Entonces, cuando los conocemos nos apartamos de ellos y verificamos que no esté presente una situación de poder que coloque en desventaja a una persona de la diversidad sexual, bueno, pues de ahí tenemos que partir precisamente para hacer un escrutinio escrupuloso y verificar que ello no impacte en ese derecho de acceso a la justicia.
0: Claro, eh, pues sin duda es una labor eh, que ustedes deben realizar eh, permanente y de conocimiento también de las leyes y de los marcos normativos, claro. eh, que en este caso eh, pues ha habido un gran avance, como mm -hmm. tú bien lo sabes, eh, sí. en, en, esta, en esta legislación tanto nacional como local, y me gustaría que nos adentráramos a esta parte del marco normativo, eh, qué es lo que ustedes consideran para poder juzgar con esta perspectiva de orientación sexual diversa eh, en, estos, en estas normativas,
1: en estos marcos. Sí, bien… Eh... Yo creo que debemos de partir de dos eh, ópticas. Uh -huh. La primera de ellas, si no es que la más importante, es la social. Es decir, eh, los jueces no somos personas ajenas a la sociedad y somos los primeros que debemos entender que este tipo de diversidad evidentemente existe y debemos respetarla como parte de la sociedad en general. Uh -huh. En el ámbito estrictamente jurídico, bueno, pues la propia Constitución General de la República, en su artículo primero, establece el derecho a la igualdad y no discriminación señalando, entre otros aspectos de la personalidad humana, el de el ejercicio de la sexualidad, entendida, por supuesto, la identidad de género y la orientación sexual. Esta consideración y reconocimiento, por supuesto, de un derecho que nos corresponde como personas, prácticamente ha imbuido a todo el ramado jurídico, es decir, lo podemos ver en cualquier codificación mercantil, civil, laboral, familiar, penal, por supuesto, uh -huh. de la exigencia que se hace a todos los entes del gobierno de generar condiciones para que haya igualdad, en lo cual se encuentra precisamente en la no discriminación. Uh -huh. eh, de manera específica, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido ya el protocolo eh, para eh, personas eh, que tienen que juzgar eh, este tipo de asuntos en donde se ven involucradas personas de la diversidad sexual, que si bien es cierto parte del principio de la independencia judicial, eh, se trata de una guía que nos da a los jueces y a las juezas determinadas directrices a considerar, entre ellas lo que te comentaba de la identificación de estereotipos, de uh -huh. situaciones de poder, de incluso la obligación de los jueces de ordenar el desahogo de algunas pruebas uh -huh. cuando verifiquemos que puede haber estas situaciones de poder y que esto nos permita de mejor manera determinar que hay una situación de discriminación y que es nuestra obligación evidentemente apartar. Entonces, considero yo que eso sería básicamente digo, imbuido en todo el remado jurídico. ¿no?
0: Dentro de los casos que, que te ha tocado uh -huh. juzgar con perspectiva de orientación o casos de discriminación, ¿nos puedes compartir?
1: Eh, por ejemplo, eh, hace algún tiempo eh, nos correspondió juzgar un asunto donde eh, de feminicidio, eh, tanto la víctima como el victimario, hablando como sujeto activo y pasivo, por supuesto, eran mujeres, ambas lesbianas, eran una pareja, tenían una relación, eh, digamos, formal. En un momento determinado, una de ellas eh, se decidió a concluir la relación, al parecer ya tenía, eh, se estaba involucrando sentimentalmente con otra mujer, y aquella, la acusada, eh, la priva de la vida y posteriormente expone su cuerpo. Eh, en este caso, es importante, bueno, hay varios parámetros a considerar, ¿no? en el caso del delito de feminicidio, mucha gente pudiera considerar que solamente los hombres cometen feminicidio, uh -huh. Hemos, y también que por el solo hecho de ser mujer estamos hablando de un feminicidio, algo que no es así. Uh -huh. El feminicidio, como el resto de los crímenes de odio, incluidos uh -huh. los de identidad de género y orientación sexual, tienen que ver en que se lesiona a esa, un bien jurídico a esa persona, ya sea se le mata, se le lesiona, se le discrimina por ser mujer, por tener una identidad de género u orientación sexual diversa a la hegemónica, eh, luego se tiene que verificar esa circunstancia, es decir, en este caso eh, existen parámetros objetivos de la ley que nos permiten verificar si hubo un crimen de odio. Eh, el Código Penal de Michoacán, por ejemplo, en el caso de feminicidio establece que si posterior a la muerte se expone el cuerpo de la víctima, de tal manera que la denigre más allá de la vida, pues estamos hablando de que tiene un trasfondo de crimen de odio. Y en este caso no solamente había esa relación sentimental en la que además existieron antecedentes de violencia, es decir, ya previamente la acusada violentaba física y psicológicamente a su pareja, sino que después de privarla de la vida la deja expuesta en, uh -huh. un, en la carretera eh, de su cuerpo, por supuesto. ¿no? Entonces esto es lo que nos permite establecer o nos permitió en su momento como jueces establecer que se trataba de un feminicidio. Uh -huh. Y aquí es importante que nosotros partamos del apartamento de, de estos eh, estereotipos, porque algunos de ellos, eh, de los que mencioné al principio, por ejemplo, y que está, creo, un poco arraigado en la gente, es considerar que los hombres gays o lesbianas tienen un temperamento eh, complicado que los hace proclives a cometer crímenes. Incluso se habla de que son violadores, por ejemplo, cuando las estadísticas nos dan a conocer, en todos los sentidos, que... Quienes más cometen abusos sexuales pues son los heterosexuales. Así están las estadísticas. ¿no? Entonces, tenemos que apartarnos de estos prejuicios y considerar que no por el hecho de ser lesbianas, como en este caso, pues evidentemente iba a cometer ese delito, ¿no? sino por qué situaciones tuvieron que transitar para llegar a este momento y de esa manera pues, poder juzgar de manera adecuada.
0: Hace un momento comentabas algo de crímenes de odio, uh -huh. ¿se encontrará tipificado en el Código Penal del Estado esta, este delito así como tal?
1: Eh, como tal con esa nomenclatura no, eh, pero el Código Penal al menos establece dos de manera puntual, que es el homicidio por identidad de género o orientación sexual diversa, uh -huh. que tiene, tiene la característica que ya mencioné. Eh, no se trata solamente que la víctima sea hombre o mujer, por supuesto. Incluso no se trata de que la víctima eh, tenga una preferencia sexual o identidad de género eh, no hegemónica, sino que se cometa el homicidio por el hecho de que esa persona no se ajuste a esa consideración de sexualidad normal, ¿no? que se le mate por ser gay, por ser lesbiana, por ser transexual, por ser travesti. Y también la discriminación, por supuesto, este delito, entre algunos de los aspectos que estima discriminatorios, es que eh, se prive de ciertos derechos a las personas por tener una identidad de género u orientación sexual diversa a la convencional.
0: Pues es interesante esta parte de lo que les toca a ustedes conocer en los, en los juzgados y casos como estos, incluso algunos tal vez mediáticos. Uh
1: -huh. Sí, bastantes. Eh, de hecho, eh, bueno, eh, yo no me ha tocado juzgar todos, por supuesto, pero en la página del tribunal eh, existen estas sentencias a las que la gente puede acceder. Y yo creo que es importante que no solo quienes nos dedicamos al, al ejercicio del derecho, los abogados litigantes, por ejemplo, eh, pues puedan acercarse y leerlas, sino la sociedad en general, porque de esta manera pueden conocer cuáles son los razonamientos que los jueces y las juezas tenemos para estimar que hay una eh, vulneración a un derecho fundamental por cuestiones de identidad de género u orientación sexual ...y de qué manera los abordamos.
0: Así es. Y algo también muy interesante que dijiste... ...finalmente, eh, lo que sí también encontramos uh -huh. dentro del Código Penal... ...pues es el delito de discriminación.
1: Así es. Sí, el delito de discriminación eh, decía, eh, por ejemplo... Eh, ...que en materia laboral es donde se advierte un poco más... no, ...esta parte de falta de sensibilización. Uh -huh. De ahí creo la importancia de que nosotros, el Poder Judicial por supuesto realice acciones de sensibilización hacia la sociedad. Así es. Por ejemplo, en, en pláticas como la que estamos teniendo ahorita, eh, como algunos de los foros que ya se han llevado a cabo, que incluso me has invitado y, y lo sí. agradezco, ya hemos tenido la oportunidad de platicar de este tema. Sí. Y me parece que todo eso eh, permite que la gente se percate de que los jueces y las juezas no estamos alejados de esa realidad, porque al final de cuentas es algo que vemos todos los días y que de esa manera pues puedan eh, verificar cómo es que trabajamos, cómo es que nos esforzamos en la medida de nuestras posibilidades, por supuesto, porque además es nuestra obligación, ¿no? sí. juzgar es una labor muy sensible. Entonces implica que llevemos a cabo eh, actos que realmente permitan llegar a esa finalidad, como eh, pues, eh, estar en constante capacitación, capacitación. por supuesto, y, y el estudio de la ley, evidentemente que es básico.
0: Claro, con las, uh -huh. con las eh, adecuaciones permanentes que hay a las legislaciones, pues hay sí, que estar bastante. al día. <risa> ¿De qué manera consideras que los jueces abonan para construir esta sociedad más incluyente, eh, cada vez menos discriminadora, uh -huh. por así decirlo?
1: Pues precisamente a partir de las determinaciones que asumimos eh, cuando verificamos que hay situaciones de desventaja, de poder, de discriminación, cuando alguna de las personas en conflicto tiene una identidad de género o orientación sexual diversa a la convencional. Eh, y esto lo debemos irradiar, como dije, no solo a la sociedad, sino a los demás entes del Estado.
0: Así es. Pues está realmente interesante. Yo creo que todos los casos que nos puedan compartir.
1: Sí, yo creo que son más variados. Estamos hablando, por ejemplo, de violencia, casos de violencia familiar entre parejas del mismo sexo. Eh, casos de lesiones también entre personas del mismo sexo, acoso sexual, por supuesto, eh, de donde el, el, el imputado, el investigado o el acusado, se, según la etapa procesal, eh, al menos se identifica o su expresión de género es heterosexual, pero sí realiza actos de acoso sexual respecto de personas que tienen una orientación sexual diversa. ¿No? Entonces, aquí entran en conflicto muchas situaciones. Entonces, sí son variados los casos y claro. es en todos ellos en los que tenemos que apreciar esta circunstancia. Por ejemplo, en materia familiar podemos ver eh, la dinámica respecto a las adopciones en personas de en una pareja del mismo sexo. ¿no? Entonces, de ahí las complicaciones y el reto que como jueces tenemos para, como decía, primero aceptar, conocer esta situación reconocer más que aceptar porque finalmente es una cuestión de libre desarrollo de la personalidad de cada persona, de uh -huh. cada uno de nosotros uh -huh. y de ahí partir pues a generar condiciones para que esos derechos sean debidamente asegurados dentro de un debido proceso.
0: Así es, eh, Mauricio, muchas gracias. Eh, pues evidentemente la, la sociedad va evolucionando. Claro. Y el, tenemos un reto como, como individuos y como entes del Poder Judicial que trabajamos aquí, y sobre todo ustedes como juzgadores, a procurar que haya una justicia eficaz y eficiente a la gente. Sí, sí debe ser. Algo con lo que quiera cerrar.
1: <risa> pues nada, invitar a las personas, como ya lo señalé aquí, y se acerquen al portal del Poder Judicial del Estado. Bueno, en, en el caso de materia penal, también pueden acudir a las audiencias que son públicas. Que son
0: públicas, es sí, muy importante. Supuesto, eh, sí, por supuesto, claro.
1: sí, claro. Eh, es salvo que importante. haya una cuestión de necesidad de salvaguardar la, la, la identidad por mm. cuestiones de integridad, intimidad de las personas, pero las audiencias son públicas, pueden acudir, pueden ver cómo los jueces resolvemos de cara a la sociedad eh, estos temas de discriminación, de mm respecto de la identidad sexual, de la identidad de género, perdón, o la orientación sexual de las personas. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque de esa manera pueden advertir que estamos comprometidos con esta eh, exigencia que nos hace la sociedad en principio y la propia ley de generar condiciones de igualdad en todas las personas. Entonces, si la gente se acerca, lo verifica de primera mano, puede advertir que efectivamente así es, y si no, como decía, bueno, pues se encuentran también las sentencias disponibles en la página del Poder Judicial, página. donde nosotros también hacemos nuestro mejor esfuerzo por eh, generar dichas condiciones, ¿no? A partir de la capacitación que constantemente también se nos da en el Poder Judicial, y considero que eso es lo, lo que... Nosotros podemos hacer, ¿no? Evidentemente, el trabajo de los jueces habla por sus decisiones, eso es un principio de de la labor jurisdiccional y ahora pretendemos o hacemos lo posible porque se materializa aún más a través de la publicidad de las mismas.
0: Muchas gracias, Mauricio, por acompañarnos.
1: Al contrario, sí, Gracias por la invitación.
0: Necesitamos construir una sociedad más incluyente e igualitaria. Los invitamos a dejar sus comentarios a través de Facebook, vernos en la página de YouTube y oírnos en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music. Esto fue... El arte de lo bueno y lo justo, un podcast del Poder Judicial de Michoacán.